0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyorum mesela.
2: Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş.
0: Kolay kolay boşaltamadım. Elektrikçiler terk etmedi. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Metro Politika'da bugün sevgili Murat Güvenç ile iki konuyu ele alacağız. Bu iki konuda hep bu haftanın aslında ya da geçtiğimiz haftanın önemli konuları arasında bir tanesi pazar günü Marmara'nın. Asrın projesi olarak tanıtılan Marmara'nın test sürüşü gerçekleşti. Sayın Başbakan bu şeyi yaptı test sürüşünü. Onunla ilgili bir bölüm yapacağız. Ondan sonra da bir ara verdikten sonra bu kule Bostanları dolayısıyla gündeme gelen İstanbul'un kara surları ve genel olarak surlar meselesini ve onların nasıl yönetildiği kentle ilgili anlamını bir parça konuşmaya çalışacağız. İsterseniz köşe Marmaray'la bir başlangıç yapalım ama bu program herhalde bir programa sığmaz. Marmaray <gülüyor> baksana bugün dün evvelki gün gazeteler haberleriyle dolu. Her tarafta Marmaray haberleri çıkıyor. bu açıdan baktığımızda Marmaray çok uzun süren de bir proje yani. Başbakan 150 yıllık bir hülua diyor ama benim bildiğim hani bir 30-40 senedir de gündemde olan bir proje. Bu projeyi kısaca tanıtırsak bir kere açılış tarihini söyleyelim istersen. 29 Ekim 2014'te açılış yapılacak öyle söyleniyor. 2015'te de tamamlanacak deniyor. Demek ki henüz daha çevre istasyonlarıyla vesairesiyle ondan sonra da bir senelik bir şey daha var. Tamamlanma aşaması. Saatte 75 bin yolcu taşıyacak iki yaka arasında ve 19 dakikalık bir taşıma süresi öngörülüyor. Ee, ve şey bu e, asrın projesi hatta asırların projesi olarak tanıtılıyor maliyeti 10 milyar dolara yakın bir proje yaklaşık 80 kilometrelik bir hat uzunluğunu içeriyor bunun içinde işte 1.4 kilometrelik bir dalış e, var e, batırma yöntemiyle yapılmış e, bir tünel var ya da tüp geçiş var daha doğrusu ve yerin altından hani suyun 60 metre falan altına da iniliyor bu arada trenler vagonlar suyun 60 metre altından gidiyor. Şimdi ilk önce aslında benim e, sormak istediğim şey şu yani Marmaray e, ulaştırma Bakanlığı'nın bir projesi. Ben e, bu projeyi ilk duyduğumda üçüncü köprü tartışmaları sırasında daha doğrusu üçüncü köprü muhalefeti sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ee, sivil toplum kuruluşlarıyla ile iş işbirliği yapmıştı. Habitat e, sonrası. Tam Habitat'ın ertesine geliyor. Habitat Konferansı'nın Birleşmiş Milletler Habitat Konferansı İstanbul'da düzenlendikten sonra e, bu şeyin içinde de bizim dernek faal bir durumdaydı. Hatırlıyorum o zaman belediye 3. köprüye karşıydı Ve bize onun için belediyenin meclis salonlarını Toplantılar orada oluyordu. Yani muhteşem bir şey değil mi? Bir kent yönetimi meclis salonlarını STK'lara açıyor ve STK'lar burada üçüncü köprüyü tartışıyor. Muhteşem bir e, dönemmiş o dönem. E, ve o sırada Ulaştırma Bakanı Müsteşarı geldi. Toplantıya katılmak istediği için e, önceden e, bir talepte bulundu ve kendisi konuşmacı olarak davet edildi bir toplantıya. Evet. Ee, ve Ulaştırma Bakanı Müsteşarı dedi ki bu şey Marmaray Projesi yapılırsa Üçüncü Köprü ihtiyacı sona erer. Dolayısıyla STK'lar olarak Marmaray'ı destekleyin. Ee, bu aslında önemli bir ayrıntı. Bugün pek fazla bilinmeyen bir konu aslında. Ee, Marmaray Projesi'nin ilk Üçüncü Köprü tartışmaları sırasında tanıtılmış olması. Çünkü o sırada henüz daha uygulanması için bir irade yoktu. Bu irade çok sonra oluştu. Yani 97'lerde 96'larda henüz daha Marmaray'ın uygulanması e, aşamasına gelinmemişti. Böyle bir irade yoksa yalnızca proje hazırlığı yapılıyordu. Ve bakanlık da bu Marmaray projesini savunduğuna göre yani bunu STK'larla birlikte savunulmasını yaptığına göre demek ki aslında bir tür lobicilik faaliyeti gibi görülebilir. Hani e, STK'lar da etkili olursa belki projenin yapılma ihtimali artar diye e, ...bu toplantıya katılmıştı. O zaman tabii e, şu konu tartışılmadı. Yani Ulaştırma Bakanlığı ile Bayınlılık Bakanlığı... ...ki o zaman Bayılık Bakan- Bakanı Sayın Yaşar Topçu'ydu. Kendisi iki defa ihaleye çıkacağız diye. Biz bu eleştirileri falan dinlemiyoruz. İhaleye çıkacağız dedi. Fakat gazeteler o kadar büyük bir kampanya yürüttüler ki... ...ki Arnavutköy halkı da öyle bir şekilde sesini duyurdu ki... ...sonunda e, bu ihale yapılamadı. Yani iki köprünün arasında yapılacak olan üçüncü köprü projesi böyle gündemden düştü. Fakat iki bakanlık arasında bir rekabet olduğu için ayrı şeylerde gerçekleşiyordu. Yani ulaşım ihtiyacının gerçekleşeceği ana hat olarak karayolları üzerinde çalışan bir grup... ...özellikle iki köprünün arasında yapılmasının şart olduğunu söylüyorlardı üçüncü köprünün. Hatta bu kuzeye yapılacak olan köprüye de o nedenle son zamana kadar karşı çıktılar. Veciz grubu diye bir grup vardı... Ee, ve Ulaştırma Bakanlığı da bu projeyi e, kentselleştirmek yerine adeta kendi kapalı şeyi içinde gerçekleştirdi proje hazırlıklarını. O dönem yani Bayındık Bakanlığı ile pek fazla aralarında şey yoktu, irtibat yoktu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de bir irtibatları yoktu. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu projeden haberi yoktu. Bizim o toplantıda gördüğümüz belediye temsilcileri bu projeyi bizimle birlikte öğrendiler diyebilirim. Bunun sonucunda eski endüstriyel ulaşım hattı üzerinde tasarlandığını gördük projenin. Yani proje 19. yüzyıl sonunda gerçekleşen işte Haydarpaşa sirkeci garlarıyla nihayetlenen hattın üzerinde gerçekleşiyordu. Çünkü Ulaştırma Bakanlığı'nın arazisi bu. Eğer başka bir hat üzerinde gerçekleştirilseydi belki kamulaştırma bedelleri, ...olabilirdi. Ama o zaman da... ...Zaten Ulaştırma Bakanlığı elinden proje alınabilirdi. Çünkü başka bir yönetim... ...şeyi de gerekebilir. O zaman daha çok E5'e yakın... ...bir hattın... ...seçilmesi söz konusu olabilirdi. Yani E5 üzerinde yapılan, bugün yapılan... ...metroya gerek kalmayacaktı o zaman. E5 hattından gidecekti. Darıca'da... ...Marmaray birleşecekti. Ve bu yakada da... ...Tarih Yarımada'ya ayak basmak yerine... ...kağıthane taraflarında... Bir yerden çıkacaktı yani o vadinin o taraflardan hmm. bir yerden e, yüzeye çıkma ihtimali vardı. Ama belki daha başka tüneller yapılmış olacaktı. Biraz maliyeti arttıracaktı. Şimdi diyorsa yer tercihinde de aslında bu bakanlığın yani Ulaştırma Bakanlığı'nın uhdesinde gerçekleşmesi önemli bir rol oynadı Marmara'yın. Şimdi bu sahile yapılan hat neler getirecek? İstersen ilk önce bunu düşünelim. Çünkü aslında ulaşım. İhtiyacının gerçekleştiği merkez üzerinde değil, ulaşım ihtiyacının aslında kenarında yer alan bir hat olduğunu söyleyebiliriz. Ee, şehir lineer olarak diyelim iki yakada geliştiğine göre ulaşım ihtiyacında bunun tam orta aksından e, geçen E5 civarı diyebilir miyiz bu aksa? Aslında Marmara'nın e, bu hattı izlemesi belki daha uygun olacak. O zaman da tarihi aramada da e, böyle bir e, ulaşım yükü olmayacaktı ve ayrıca tabi çok önemli bir şey. itiraz olmadığı için hemen arkasından bir başka tüp geçiş ya da bu sefer tünel geçiş öngörüldü. O da araç tüneli yani Marmaray hattından sonra tam İstanbul surları, deniz surlarının bitişine bir hattın kum kapıdan bağlanması gene Anadolu yakasından gelerek bağlanması söz konusu şimdi. Onun da hazırlıkları devam ediyor. Dolayısıyla bu Marmaray aslında sonrası İstanbul bizim tanıdığımız İstanbul olmaktan çıkacağı benziyor. İlk önce istersen biraz <gülüyor> bunun üstüne duralım yani Marmara'yı neleri değiştirecek.
1: Vallahi şimdi e, sen bu e, Marmara'yın öyküsünü iyice iyi anlattın. Yani ben 97'lere kadar öncesini bilmiyorum ama senin anlattığın öyküyü e, gözden geçirdiğimizde e, böyle biraz e, uzun. Ee, ve çok ilginç bürokratik tarafları olan belediye, Ankara'daki bakanlıklar, bakanlıklar arası çekişmeler, eskiden sahip olunan e, hatlar, onun üzerindeki geçiş hakları falan var. Yani muazzam bir şey. Bir, sen bunun idari öyküsünü iyi anlattın. Bir kere ben bir iki tane tespitle başlamak istiyorum. Bu e, Marmaray e, güzergahına geliriz. Ama... Bence şimdi bu test sürüş ile beraber gündeme geldi ama bence e, bu yeterli değil. Marmara'yı biz belki bir yıldır, iki yıldır, üç yıldır yapılmaya başladığından itibaren e, konuşuyor olmalıydık. Bu belki İstanbul'un tarihinde, yakın tarihinde ve 100 yıllık, 150 yıllık tarihinde ve bundan sonraki 150 yıllık gelecekteki tarihinde şehrin yapısını şekillendirecek en önemli, en önemli yatırım. Hiç bunda kuşku yok. Ve bugün bu yönüyle konuşulduğu, anlaşıldığı anlamında değilim. Onun için ben belki bir şey olarak, gülümsetici bir ifade olarak Marmaray'dan önceki İstanbul, Marmaray'dan sonraki İstanbul diye iki dönem şey yapmak isterim. Çünkü bu... Marmaray'ın denizin 70 metre altından geçmesi, şu kadar dakikada buradan buraya gidiyor olması, işte e, güzergahının hatalı olup olmaması meselelerinin ötesinde Marmaray hakikaten ama hakikaten bu şehrin tarihinde yapılmış en önemli e, ulaştırma yatırımlarından bir tanesi. Bir iki tane tespitle başlayalım. Bir tanesi İstanbul'un ortasından Boğaz geçiyor e, ama Boğaz, şey Avrupa'da da ortasından büyük akarsuların geçtiği birçok e, şehir var. Ama Boğaz öyle e, öyle bir, e, bir su yolu ki e, e, karşıdan karşıya köprü kurmak için biraz fazla geniş. Yani evet. Paris'te, evet. Paris'te, e, Macaristan'da, Viyana'da bilmem nerede olduğu evet. gibi üzerinden rahat rahat böyle köprülerle, e, Budapeşte'de olduğu gibi orta on, çağda geçilecek gibi, değil yani. gibi, gibi. Evet. geçilebilecek evet. bir. Evet. Bir, bir büyüklükte değil. Yani bunun üzerinde bir köprü kurmak için işte 1970'lerin teknolojisini beklemek gerekti. Hani çok gayret edilmiş olsaydı bunun benzer köprüleri New York'ta işte 1900'lerin başında yapıldı. Yani demek ki 1900'lere gelinceye kadar da bu açıklıkları geçecek bir köprü filan da mümkün değildi. Birincisi bu üzerine köprülenme açısından çok geniş bir yol. İkincisi çok geniş ama Şehri ortadan ikiye bölüp de iki tarafın kendi kendine özel, otonom gelişmesini sağlayabilecek kadar da geniş değil. İki ayrı yani,
0: şehir haline getirmiyor. Ge- getirmiyor. E, tam yani bu bölmiyor. yani yani
1: Hı. birbirinden koparmak için fazla dar, köprülemek için de fazla e, geniş bir şey. Hı, evet. Ve bu münasebeti bunun böyle olmasının sebebi de İstanbul hakikaten e, te, yani dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. Bu bunu, bunun bu bu şehrin yapısı ve geleceği böyle bir köprünün yapılmasına bağlı. Böyle bir geçişin yapılmasına bağlı. Önce bir iki şeyi söyleyeyim. 1973 yılında birinci köprü açılmadan evvel Anadolu yakasının İstanbul nüfusundan aldığı pay %20'nin altındaydı. Yani İstanbul'daki nüfusun %80'i Avrupa yakasında oturuyordu. Ama köprü açıldıktan 5 yıl sonra bu 35'e 65'e düştü. Bugün %50'ye %50'dir. Bugün İstanbul'un çektiği trafik yükünün büyük bir kısmı istihdamın %65'inin şeyde Avrupa'da nüfus dağım, yoğunlaşması, nüfusun ise 50 70 dağılmış olması. Bu her gün, her sabah yani oradaki farkın Anadolu'dan buraya gelmesini gerektiriyor. O da köprülerde büyük bir şey yapıyor. Şimdi bu kadar önemli bir yatırımın, bu kadar önemli bir yatırımı kesinlikle senin daha önce çok kez söylediğin gibi teknik boyutlarıyla, teknolojik kısıtlayıcı üzerinden tartışmamak lazım. Marmaray ölçüsündeki bir yatırımı anlamak için gözümüzün önüne şehrimizin haritasını koyalım. Ve bu haritanın üzerinde İstanbul'daki çeşitli işlevleri, ticarethaneleri, konutları, onların kiralarını falan düşünelim. Yani çalışan bir. Şimdi şehirde şehirdeki Bizim gündelik ayakta alıştığımız min sürdürülebilirliğini sağlayan şehir araştırmacılarının rant yüzeyi dedikleri görünmez bir yüzey vardır. Şehrin üzerinde tıpkı bir böyle yorgan gibi şehri örter. Bu rant yüzeyinin bazı kısımlarında tepeler, bazı kısımlarında çukurlar vardır. Tepeler Şehrin metropoliter alana kolay erişebilir stratejik noktalarında bu zirve yapar. Daha nasıl diyelim daha az çekici bölgelerinde ise rant düşük olur. Bu rant yüzeyi öyle bir şeydir ki geçen toplantıda söyledik bu permanent bir şeydir. Kolay kolay küçük yatırımlarla bunu değiştirmek pek mümkün değildir. Yani bir yerden bir yere bir yol yapılması, köşeye bir tane kavşak yapılması metropoliten ölçekteki rant yüzeyinin üzerinde belli belirsiz bir etki yapar ama bu değişmez. Uzun vadede de. Şimdi bir yerdeki bizim şehirlerde bazı sokakların, bazı sokaklarda toplancı, bazı sokaklarda eğlence, bazı sokaklarda banka, bazı sokaklarda merkezi faaliyetlerin olmasını sağlayan da bu merkezi, bu rant yüzeyidir. Bütün faaliyetler, Piyasanın görünmez eli içerisinde bu rant yüzeyinden aldıkları sinyallere göre görünmez eliyle yer tutarlar. Kiralar arttığı zaman bazı faaliyetler bazı yerde tutunamaz. Bazı faaliyetlerde bazı yerlerde gelişir. O kirayı ödeyeven faaliyetlerin yanına da rekabet olarak başkaları gelir. Yani şehri kontrol eden bu rant yüzeyidir ve biz bugün onu görmeyiz. Şimdi demin de söyledim bu rant yüzeyi öyle kolay kolay da değişmez. Ama siz bu şehrin ortasına 2500 yıldır birbirini seyretmiş iki yakayı Marmaray kapasitesinde bir şeyle bir yolla birbirine bağlar iseniz bu şehrin üzerindeki bu rant yüzeyinin o benim size söylediğim görünmez yapısını etkilersiniz. Bunu size şöyle anlatabilirim. Bir çarşaf düşünün. Çarşafın üzerine bir tane lastik dikin ve lastiği de Bırakın bıraktığın zaman lastiğin dikili büzül. evet. Bu büzülme etkisi bu büzülme etkisi halkalı ile pendiyi coğrafi olarak birbirine olan mesafelerinden çok daha yakına getirecektir. Evet. Yani bu getirdiği zaman da bu getirdiği ama şehrin bazı bölgelerinde bu büzülme etkisi çok az olacaktır. Şimdi ...senin hattın güzergahı... ...bu nedenle çok önemli... Taş- i̇şte ...bir
0: tarafı su olunca... ...o büzülmenin Hı? yarısı boşa gitmiş oluyor... tarafın yarısını denize bir atmış taraf- oluyor... <gülüyor>
1: ...yani ve... ...tamam bu birincisi bu... İkincisi başka da- daha da önemlisi... ...bizim şehrimizin... E, ...bugüne kadar ki... E, ...çalışma sistemi... ...en yakın yoldan... ...bizi köprü geçirmeye... ...götüren... E, ...bir e, yol ağı var... Anadolu yakasında bu çok daha okunaklıdır. Kadıköy tarafında onlarca yol doğu batı e, yönünde gider ve sonuçta bizi bir e, nasıl diyelim Huni etkisiyle Boğaz geçişlerine götürür. Salaca, Üsküdar'a, işte Altunizade'ye, Karaköy'e falan. Şimdi bu yol, bu bu e, yol, e, bu büzülme etkisiyle, bu büzülme etkisinde bu mantığı değiştiriyor. Hem köprüyü, e, boğaz geçişini çok kolaylaştırıyor. Kapasitesi olarak geçen gün söyledim 14 tane boğaz köprüsünün geçirme şeyine e, şey yapıyor. İkincisi de çok büyük bir etkisi olacak. Görünmez bir etkisi. Bugüne kadar Doğu Batı yönünde çalışan şehrimizi en kısa yoldan Marmaray istasyonlarına inme zorunda bırakacak. Yani bizim şehrimizde hiç olmayan kuzey güney bağlantıları önem kazanacak. Bu şu demek yani şehrin mantığının tamamen ters yüz edilmesi demek. Şehir eskiden doğu batı yönünde çalışmaya çalışırken şimdi en kısa yoldan bu Marmaray istasyonlarına inmeye çalışacak. Bunun da etkisi şu şudur. Hiç Marmaray ile alakası olmayan şehrimizin belli sokaklarında belli bölgelerinde kendi halinde işini yapmakta olan esnaf bu şehrin mantığının değişmesi nedeniyle birdenbire çalıştıklığı bölgelerde kiraların eskiden hiç olmadığı kadar arttığıyla, artmasıyla karşılaşabilirler. Ve sonunda Marmara'yı hiç gürültü patırtı etmeden bir takım insanların belli bölgelerde, bir takım faaliyetlerin belli bölgelerde tutunamamasına, belli bazı bölgelerde de belli faaliyetlerin inanılmaz düzeyde prim yapmasına sebep olabilir. Yani Marmara'yı Teknik bir problem olmaktan çok şehrin yapısına şehre kazandırılan çok büyük bir stratejik müdahale gibi düşünmek lazım. Şimdi böyle dediğimiz zaman ben Marmara'ya ne karşı ne de Marmara'ya çok... Ee, nasıl diyelim Destek, taraftar. E, taraftar bir evet. şey söyle sadece Marmara'yı olduğu yaptığı yapmakta olduğu yapmak üzere olduğu etkiyle birlikte tartışmamız gerekirdi bu çok önemli bir şeydir bu şehrin bütün çalışma mantığı tersine dönecektir ve maalesef biz bunu hemen hemen hiç e, tartışmadık
0: yani şehir morfolojisi aslında yeniden şekillenecek, evet. şekillenecek. aslında yani tam bir benzerlik yok ama geçmişteki yani bu vapur ve tren hatlı ulaşım sistemi de e, şeye bakarsak şehir morfozisini değiştirmiş. Dikey şeyler vardır değil mi sahile inen mesela önünde işte kasabı bakkalı olan iskele meydanları vardır evet. tren istasyonlarında da aynı şekilde bir küçük şey merkezleşmeler bunlar var. hep böyle dikey şeye doğru giderler yani yatay çünkü boğaz köprüsü yapılana kadar böyle evet. bir karşıdan karşıya atlama heyecanı yok evet. Evet. şehir daha çok denize doğru ve raylı evet. sisteme doğru ulaşmaya çalışıyor evet Şimdi yani ulaştırma bakanlığı aslında farkında olmadan bu şeyi hortlatıyor eski mantığı. Evet. Ama tabii ölçek o kadar farklı evet. ki ona atıfta bulunmak mümkün değil yani oradaki şeyler korunacak manasına gelmiyor işte iskeleler yok vapur şeyleri falan ama yani şehrin nasıl 19. yüzyıldaki buharlı ulaşım sistemi tarifeli seferlerin icadıyla birlikte düzenli ulaşım ortaya çıktı ve şehir karşıdan karşıya geçebilir hale geldi Karaköy işte ve Kadıköy'de ana merkezler belki oldu, Üsküdar. Ama asıl mesele dikey istasyonlardı. Hı hı. Yani veya vapur iskeleleri kalamış işte cadde bostan, bostancı falan. Şimdi bu mantık tekrar...
1: E, ...kortlayacak.
0: Evet. <gülüyor> Ama e, tabii herhalde büyük kulvarlar halinde böyle koca koca caddeler olarak... ...Marmara'ya ulaşan, o Marmara'nın ana
1: istasyonuna ulaşan caddeler yapılacak belki. İşte o, şimdi şöyle düşünmemiz lazım... O dönemleri sen de biliyorsun, ben de biliyorum. 60'lı yıllarda buharlı trenler, daha sonra elektrikli trenler gelirdi. 15 dakikada, 20 dakikada bir bir tren gelir. O tren bir, o eski istasyonda durur. O trenin kapıları açıldığı zaman içerisinden 60 kişi iner, 52 kişi biner. Yani böyle son derece Anadolu yakasında insani ölçekte 19. yüzyılda anımsatan bir bir trafik vardı. Orada senin anlattığın e, kasaplar, bakkallar, küçük çarşılaşma ekizileşmelerdi. Bu trafikle ilgili şeyler. Şimdi hakkında konuştuğumuz şey e, iki dakikada bir gelecek. Her geldiği zaman her geldiği zaman bilmem kaç kişinin inip binmesine izin verecek. Hadde, demin söyledin 75.000 bin kişinin taşıması. Dünyadaki en iyi metro sisteminin saatlik taşıma kapasitesi 50 bindir. Bu sistem dünyadaki en Gelişmiş metro sisteminin yüzde elli daha fazla kapasitesine sahip bir sistem. Ve İstanbul'u İstanbullular açısından artık Anadolu'da oturmak, karşıda oturmak, karşıya geçmek, ee, vapuru kaçırmak gibi ee, nasıl diyeceğim İstanbul'un gündelik hayatına fol- folkloruna <gülüyor> girmiş olan kelimeler bir anda <gülüyor> e, telaf- <kalkacak> telaffuzdan <gülüyor> artık tedavilden kalkacak. Cenizde
0: görmediği için insanlar
1: <gülüyor> aslında <gülüyor> böyle bir şey. yani, yerden böyle gidecekler. Işte yani. Evet. yani böyle olduğu zaman da belki İstanbul ölçeğindeki bir metropolde hiç bizim öngörmediğimiz ön yerlerde yeni trafikler. Bazı bölgelerde de çok büyük rahatlamalar yaratacak. Yani bunu da teslim etmek lazım. Çünkü bu çok önemli. Toplu taşımanın payının yüzde sekizlerden yüzde yirmi sekizlere çıkması. Ki burada, burada Marmara ile beraber konuşmadığımız bir büyük şey var. O da Haliç Geçiti ile beraber yeni kapıda olacak büyük T kavşağı. Yani metro M1 hattının M1 hattının bu hatla beraber olması Aslında Kadıköy yakasını Aslında Anadolu Avrupa yakasındaki bütün oluşumu Bir anda çok kısa zamanda Maslak tarafındaki Yeni oluşan şehir merkeziyle Konuşur hale getirecek Bu, bu bağlamda da taksim Taksim Bugünkü anlamından çok başka anlamlar Kazanmaya başlayacak Yani yolların ee, yolların bittiği bir meydan veya hani hattın bittiği bir meydan olmayacak. Üzerinden trenlerin gelip geçtiği bir yer haline gelecek. Yani taksi insanlar mı yeni köyden gelen gelen trafik taksimi bypass edecek. Yani şu andaki bizim taksimin merkeziliği belki görece e, azalacak taksimde bir göreli ferahlama rahatlama olacak çünkü insanlar hızla yeni kapıya gitmek isteyecekler yeni kapıda belki tarihinin hiçbir zamanda görmediği bir revaç <gülüyor> e, ile olacak günde bir buçuk milyon kişinin e, bir, bir taraf bir, e, bir hattan diğerine e, geçtiği bir büyük döngü e, şey olacak benim e, benim bir İstanbullu olarak şehirli olarak e, özlediğim rüyam bu yapılan büyük yatırım hiç azım sanacak bir iş değil çok önemli bir şeydi Keşke bunu şehir üzerindeki bütün olumlu olumsuz etkileriyle beraber konuşabilsek tartışabilsek ve büyük biz bu yatırıma hazırlanabilse idik diye düşünüyorum O bakımdan o bakımdan bu, Marmaray öncesi dönemi şehir politikası açısından biraz yitirilmiş bir zaman gibi görüyorum. Ama her şey için çok kayıp değil. Bundan sonrasında yeni belediye yönetimlerinde bu Marmaray bir defa elimizde olduğunu kabul ettikten sonra bu Marmaray'ın etkilerini nasıl kamusallaştırırız? Marmaray'ı nasıl toplum yararına kullanabiliriz? Bunun, bunun olumlu etkilerini çarpan etkisini nasıl... Toplum yararına en çok a çıkarabiliriz problematiğini... Ben bütün şehir ...adaylığını koyacak belediye başkan adaylarına, bütün siyasi partilere bir numaralı şehir problemlerinden bir tanesi olarak vaza etmek isterim.
0: Evet, bu çok iyi oldu. Yani burada Saydan belediye seçimlerinde, yerel seçimlerde henüz daha gündeme gelmeyen çok önemli bir konu aslında. İhtiyaç yaratmak lazım aslında bizim görevimiz biraz da bu program yapımcıları olarak çünkü başka konular konuşuluyor işte yeşil alanlar falan belki ama şu Marmaray konusunda sayeden ne düşündüklerini söylemeleri iyi olur. Çünkü aslında bu Marmaray projesini e, tasarlarken yaparken bu değişimi de öngörmesi gerekir yönetimin yani projenin kentselleştirilmesi gerekir. ...bunu ısrarla altını çiziyorsun... ...yani bu çünkü projenin... ...etkileri e, kentte bir... ...şey gibi yaşanacak yoksa... E, ...bir kadermiş gibi yani böyle bir şey oldu... ...işte ne yapalım işte... ...yağmur yağdı ki. böyle oldu... Ha, ...onun Yağ... gibi olacak halbuki bu etkileri öngörerek... Ona göre adımlar atmak işte buradaki küçük üretimin dönüşümüyle ilgili şeylere ne bileyim işte ne bileyim burada insani açıdan da bir önemli görev var yani yönetimlerin görevi var. Çünkü burada yaşayan insanlar da mesela belki mülklerini kaybedecekler. Kentsel yenileme alanı ilan edildi. Bütün o hat yani bütün o kum kapıdan başlayarak. Yeni özellikle Marmara'nın çevresindeki alan, yani Yeni Kapı istasyonunun ya da transfer merkezinin çevresindeki alan, bütünüyle bir yenileme alanı olarak Fatih Belediyesi tarafından ilan edildi iki bölüm halinde. Bir sol tarafı, bir sağ tarafı yani. Ve ben orada dolaştığım zaman hemen ist- bu inşaatın iki tane orada büyük inşaat var. Tabii bir tanesi Marmara istasyonu öbürü de tabii metro hı hı. istasyonu. Bunların birbiri arasında bağlantı dahi yoktu. Ve ilk tasarlandıklarında aralarında da mesafe vardı. Epey bir uğraştık hani o projeyi değiştirtmek hı. için. Ee, sen de çok e, katkıda bulundun. Ve e, projenin iptal edilip orada yapılan alışveriş merkezinin tekrar tasarlanması için... ...Uğraştık durduk, ee, yıllarca uğraşıldı ama e, pek de istenildiği gibi hani bir sonuca ulaşmadı ama gene de burada bir problem olduğu fark edildi. O sırada ben şeylerin içinde dolaşırken yani o e, panoların hemen karşısında esnaf var yani yedek parçacılar var. İşte şey satan e, böyle bavul turizmi için e, konfeksiyon şeyleri satan esnaf var. İşte gıda ile ilgili bazı şeyler var falan orada bir yeraltı pazarı var, çarşısı var. Bunların hepsini gezdim ve orada soruyorum insanlara yani bir küçük anket gibi. E, burada yapılan inşaat hakkında bilginiz var mı? Mesela çoğu bu geçmişiyle ilgili bilgileri gazetelerden izliyorlar. Yani işte buradan bir şeyler çıkmış, kıymetli şeyler çıkmış falan bunları biliyorlar. Ama geleceğiyle ilgili hiçbir şey bilmiyorlar. Yani bu ne yapar? Bu burada olduğu zaman. Onu daha çok şöyle e, görüyorlar. Yani bu banlio hattı vardı burada. Onu yerin altına alıyorlar. Yani Marmara'yı algıladıkları şey yani bu sanki ile Sirkeci istasyonları arasındaki boşluğu kapatacak bir yeraltı tüneli yapılıyor gibi. Yani Marmara'da bir teknoloji değişimi olduğunu, bunun aynı zamanda metro sistemini kendisine eklemleyecek bir ana hat oluşturduğunu çok çoğu insan bilmiyordu oradaki insanlar. Yani mar- projenin kapasitesi hakkında fikir sahibi değillerdi.
1: Hmm.
0: Bunu sağlayacak adımları atmak için herhalde böyle bir özel proje... Yönetimi gerekiyor. Evet. Marmara yönetmek için Ulaştırma Bakanlığı mesela İstanbul'da bir ofis kurdu. Özel bir ofis kurdu. Aslında bu çok yerinde bir karar. Yani projeyi başka türlü yönetemezdik. Yani bürokrasinin içinde ayrı bir birim oluşturdu. Ve burada bir koordinasyon merkezi kurdu. Çünkü hem buradaki müteahhitler, şeyler... Ee, ...o şeyle birlikte çalışıyor... ...hem de istasyonlar projelendiriliyor... ...yani mimari projeler yapılıyor falan... ...birçok e, gruptan ayrı hizmet alınıyor... ...bir konsorsiyum şeklinde örgütlenmiş olduğu için... Dediğin gibi yani bunun daha da ölçeğini büyütüp belediyeye taşımamız lazım. Yani, yani Marmara'yı yani. Ulaştırma Bakanlığı'nın şeyini. Çünkü belediye biraz sanki üstündeki üstün, üstüyle ilgili düzenlemeleri yapacakmış gibi. yani şu bitsin Çok. de şu iş bizde üzerine ne gerekiyorsa işte merdiven evet. mi gerekecek, park mı gerekecek, yürüyüş parkuru mu gerekecek, asfalt mı dökülecek? Onları yaparız gibi bakıyordu ilk yani başta bu proje. Ben,
1: e, ben e, ömrünü bu şehirsel yapıların nasıl e, değiştiğine... Vakfetmiş, harcamış bir insan olarak size şöyle söyleyeyim. Yani Marmaray'ın toplumsallaşması, kentselleşmesi herhalde önümüzdeki on yılların en önemli şeyidir. Şu anda şehrin yakaladığı belki de bir altın fırsattır. Şehrin iki yakasını bir araya getirmek. Iki birbirinden kopuk yaşayan iki tür, iki farklı İstanbul arasında hiç eskiden var olmamış. Yeni e, tanışıklıklar, yeni kontaklar kurmak, şehrin yapısında e, eskiden gerçekleştirilmesi mümkün olmayan yeni dinamikler, yeni toplumsallar, tırmalar başlatmanın bir e, altın fırsatıdır. Bunun, bunun toplumsal e, mekana etkileriyle beraber çok. E, ciddi bir şekilde çalışılması ve bu hattın üzerinde hatta uzak, yakın, erişilebilir her yerdeki insanın bu hattın kendi hayatlarında neleri değiştirebileceğini e, ilçe belediyelerinden başlayarak e, düşünmeleri lazım. Yani ben ben bu e, önümüzdeki dönemde bu kamu alanındaki tartışmalarda bu e, Marmaray meselesinin e, yeni bir yaşam tarzının başlatıcısı olarak görüyorum. Yani Üstte de
0: o, yeni yerel e, seçimlerle birlikte. Ar- arifesinde. Atamda yani, seçimlerle birlikte. Yani burada
1: bu ve evet. burada burada olumsuz filan da değilim. Yani bunu, bunun çok olum yani bazı zafiyetler yaratacağını söylerim ama bunun çok olumlu etkileri de olabilir iyi yeri yeteri kadar e, değerlendirilirse. Üçüncü ve en kötü e, çözüm hiçbir şey yapmamaktır. Hiçbir şey yapmadığımız takdirde bu hattın e, bu hattın ee, olumlu etkileri ancak e, taşınmaz piyasasının aktörleri tarafından e, manipüle edilir. Böyle olduğu zaman da istasyonlar etrafında bizim e, Türkiye'de hiç tanışık olmadığımız ölçeklerde yeni AVM'ler, yeni ticari kompleksler e, oluşabilir. Çünkü iki dakikada bir e, trenin geçtiği saatte 75.000 bin kişinin e, içinden geçtiği merkezler bugün bizim alışık olduğumuz rant düzeylerinin çok çok üzerinde rant kontrolleri sağlayacaktır. Böyle olduğu zaman yani o Anadolu yakasında veya Yeşilköy, Yeşilyurt civarında 19. yüzyıldan kalmış romantik diyebileceğim ölçekler bunu taşıyamaz. Yani bu, bu ölçekler onun yanında karikatür biblo gibi kalır. Bun, bunun ima ettiği ölçekler çok çok büyüktür. Bu ölçekler ne kadar insanidir, ne kadar e, olmalıdır bunu tartışmamız lazım.
0: Evet bu konuyu e, ileriki programlara taşıyacağımız anlaşılıyor. Çok önemli. E, e, soruyu sorduk yani bu e, yere ölçekte bu konu nasıl konuşulabilir, tartışılabilir? Çünkü merkezi idarenin aslında bürokrasisi bayağı güçlü. Yani bu işi yönetme kapasitesi var. Ee, hem karayollarının hem Ulaştırma Bakanlığı yani Bayındık Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı. Kent ölçelindeki projelerde benim ulaşım master planı çalışmalarında gördüğüm kadarıyla belediyenin çok üstündeler. Yani belediye Hı. bir kenarda kalıyor. Yani onlar Hı. kararları veriyorlar. Şimdi belediyenin güçlenmesinin işte bu konuda... Marmaray Projesi'ni yönetebilecek şeye kavuşmasının bir takım koşullar var. İstersen onun da kopyasını verelim. Yani bu bildiğimiz planlama anlayışıyla olmaz. İmar planı yöntemiyle olmaz. Şey Çok boyutlu, ilişkisel hem planlama yöntemine ihtiyaç var hem de aletlerine, enstrümanlarına ihtiyaç var. Misyon adaklı örgütler vesaire, karma bütçaklar. Bunları başka bir programla ben istersen. Biraz
1: müzik <gülüyor> dinleyecek zamanınız var mı? Var tabi. Ne Bu Little Boxes, Little Boxes'ı çalalım. Bu hmm. e, Amerika'daki e, konut piyasasının metalaşmasıyla ilgili ve bunun toplumsal etkileriyle ilgili bir
2: şarkıdır. Little Boxes on the hillside, Little Boxes made of tiki little, little Boxes, Little Boxes, Little Boxes all the same. There's a green one and a pink one And a blue one and a yellow one And they're all made out of ticky-tacky And they all look just the same (laughs) And the people in the houses All go to the university And they all get put in boxes Little boxes all the same And as doctors and the lawyers and business executives, and they're all made out of tiki-taki, and they all look just the same. And. And they all play on the golf course and drink their martini dry and they all have pretty children and the children go to school and the children go to summer camp and then to the university and they all get put in boxes and they all come out the same. And the boys go into business And marry and raise a family And they all get put in boxes Little boxes all the same There's a green one and a pink one And a blue one and a yellow one And they're all made out of tiki-taki And they all look just the same
0: Evet, şimdi bugün İkinci bir konumuz da tarih ve surlar konusu. E, kule Bostanları dolayısıyla e, bu konuyu e, ele alalım e, diye düşündüm. E, şimdi tabii burada çok önemli bir şey daha var. Demin konuştuğumuz konu gibi aynı Marmaray gibi. E, burada da bir yönetim problemi olduğu açık. Yani e, İstanbul aslında çok büyük bir şansa sahip dünyanın yani tarihsel topografyası içinde, kentsel topografyası içinde sur varlığını koruyabilmiş en büyük sur varlığına sahip olan şehir İstanbul. Yani eşi benzeri yok. Bu çapta orta çağdan kalmış surları olan, şeyi olan başka bir kent daha yok. Bu hem İstanbul o tarihlerde yani Roma İmparatorluğunun başkenti ilan edildiği tarihten diyelim beri Dördüncü yüzyıldan beri aslında Akdeniz'in en büyük şehri olduğu için belki böyle. Çünkü o tarihlerde ortada Brüksel yoktu, Paris yoktu, Londra yoktu. Bunlar küçük yerleşim alanlarıydı. Yani hem bu çapta sur varlıkları olması mümkün değildi. Hem de 19 yüzyıldaki imar faaliyetleriyle gelişen kapitalizmle birlikte surlarını çiğneyip geçti bu şehirler. ...yok ettiler. Aynı bizim Beyoğlu'ndaki gibi... ...hani Galata'da işte birkaç tane... ...sur varlığı var. Evet kalıntısı... ...kıyıda köşede. İşte bir de kule var. Hani Brüksel'de de mesela öyle... ...işte belki Paris'te de öyle. Londra'da da birkaç... ...böyle kalıntı var ama surların... ...yani bütünsel olarak korunduğu... ...bir şehir yok. İstanbul'un bir özelliği var. İstanbul kuzeye doğru geliştiği için... ...Tarih Yarımada'yı atlayıp... Ee, ...almış başını... ...gitmiş. O yüzden surlar... ...orada kalmış. Yerli yerinde kalmış. Fakat... İstanbul surları da işte bugün bostanların üzerine park yapıldığında gördüğümüz gibi tuhaf bir şekilde restorasyon çalışmalarına kısmen kurban gitti. O kadar niteliksiz işler yapıldı ki yani böyle müteahhit eliyle yani hiçbir araştırma geliştirme süreçlerini yönetmeden bir de bu şeyi çok parçalı ele aldı. Yani hiçbir zaman bir bütünselliği içinde ele almadı. Yani bostanlarıyla, hendekleriyle, çevresindeki yollarıyla. Mesela hemen önünde dar bir yol vardı. Ee, bu şeyden Ayvansaray'dan Edirne Kapı'dan 7 kuleye uzanan daracık bir yol vardı. Bu eski fotoğraflarda hep gözükür. Ne zamanki Boğaz Köprüsü yapıldı. E5 e, bağlantısı için Kelebi Caddesi ile birleşecek ana arter e, bu hattı, yani bu daracık yolu kullandı ve o hat sekiz şeritli otoyola çevrildi. Üzerine de ahtapot gibi bir kavşak kondu top kapıda Yani bütün görkemli görünüşü de kayboldu. Yalnızca şey değil. E, tabii bunun arkasında başka nedenler var. Yani bir kere parçalı bir yönetimle e, surlara yaklaşıldığı için böyle oluyor. Yani surların kendi başına bir duvar olarak bakılması ya da... İşte çevresindeki üretim ilişkileri, istihdam yapısı falan bunlara dikkat etmeyen bir planlama anlayışı var. Ve dünya miras listesinde olmasına rağmen İstanbul en değerli kültürel varlıklarından birini göz göre göre yok ediyor aslında. Evet. Şimdi bu, bu <gülüyor> bostanlar da mesela bu son halkasını oluşturdu. Yani orada evet. kendi halinde kalmış birkaç bostan var.
1: Evet. Şimdi bu bostan meselesi büyük bir problemin, büyük bir problemin belirtisi. Evet. Ve şeyde Marmaray'dan sonra tarihi yarımada da karşımıza çıkacak problemlerin bir çeşit habercisi gibi de gözükebilir. O bakımdan çok ciddiye alınması gereken bir şeydir. Birinci soru, senin söylediğin gibi niçin İstanbul ne oldu da İstanbul bütün bu tanık olduğu Avrupa'da yaşanmamış örneği benzeri olmayan Son 60 yılda nüfusunu 14 kat arttıran bir şehir olarak arttırmasına rağmen tarihi yarımadası
0: koruyabildi. Koruyabildi. Evet. Yani nüf- tarihi yarımadası
1: yani, evet. tarihi bu haliyle evet. Evet. korunabilmiş olması İstanbul'un yaşadığı bir mucizedir. Ben de mucize diyecektim. Evet, mu, sen mu, sen. bir mucize. Evet, evet. Ve bu mucizenin içerisinde bir mucizenin nasıl meydana geldiğine bakmak lazım demin ki örneğimize geri dönelim. İstanbul'un ben Boğazı'ndan bahsettim. Bahsetmediğim bir başka tarafı var. O da Haliç. Eğer Boğazı ve Haliç'i düşünürsen İstanbul'un üç tane coğrafi bileşeni var. Bu üç tane coğrafi bileşenin birbirine en yaklaştığı yerde de tarihi yarımada var. Ve bu tarihi yarımada tıpkı bir, bir marka söyleyeceğim ama bir ünlü bir Alman arabası var hani evet, ben, Benz Benz. <gülüyor> <Evet>. Onunun <Mercedes, gülüyor> <Evet>, Benz'in yıldız <gülüyor> yıldızın ortasındaki göbeğine benzetebilirsiniz. Fakat bu göbek iki tarafından Haliç ve şey tarafından Kopuk.
0: Evet bir tür izolasyon basması evet. görmüş o,
1: o boğaz ve boğaz ve Halic tarihi yaramadanın koruma kalkanı olmuş.
0: Kalkan evet çok güzel. Yani.
1: ...eskiden şeyler vardı... ...böyle uzay yolu dizisi vardı... ...onların böyle o bir etrafında koruma kalkanları vardı... ...uzay gemi. gemilerin... Evet. Gemi. ...şimdi o öyle mesela, ...o yüzden etrafındaki surların... ...surları yıkmak gerekmemiş...
0: ...yoksa çoktan yıkarlardı... ...tabii,
1: yıkmak gerekmemiş... ...ve yık, yıkıldığı zaman da... ...yıkılmasının bir faydası da yok... ...şimdi halbuki bütün Avrupa şehirlerinde... ...duvarları yıktığımız zaman... var elde ediyoruz... Bulevar kelimesi her şeyi açıklıyor. Bul gülle demek. Vart ise eski e, eski Fransızca'da hendek demek. Top atıldığı zaman topların patlamayan gülleleri o bulevardın içine düşüyor. Su hendeğinin içine gidiyor. Sonra insanlar oradan o gülleleri alıyorlar tekrar şey atıyorlar. Anlatır muyum? Surlar yıkıldığı zaman duvarların taşlarını o hendekin üzerine yıkıyorsun. Yıka, yıktığın zaman da yol elde ediyorsun bizim şeydeki Galata'daki küçük hendek, büyük hendek sokakları oradaki Galata sulularının yıkılmasıyla doldurulan hendekler üzerinde yapılmış. Tarihi Yarımada'da böyle bir şeye gerek yok. Duvarı yıkıp yol yapmak yerine biz ne yapmış oluyoruz? Denizi doldurarak kenarından sahil yolu yapmış oluyoruz. Ve bugüne kadar Tarihi Yarımada bu Boğazın ve Hal için sağladığı kopukluk sayesinde fırtına'nın merkezi gibi şehrin büyük patırtısından korunuyor. Onun için de dünyada belki eşine az benzer benzeri olan bir bir mimari yaşayan bir mimari miras, yani bir dekor değil. Venedik'te de bir bir merkez var ama. ...o bir dekor, bir sahne... ...orada bir yaşam maşam yok yani... ...o Venedik'te akşamleyin... ...herkes gidiyor... ...burada, burada yanında insanlar... ...yaşıyor, insanlar çalışıyor... ...imanat devam ediyor yani... ...o yüzden de müthiş... ...değerli bir, bir şey... ...bütün e, İstanbul'daki... ...büyük dönüşüme rağmen... ...hiçbir zaman bir çöküntü alanına da... ...dönüşmüş değil... ...fakat... ...bu Marmaray... <gülüyor> E, yapılan yeni metro geçişleri ve metropolit- metropolitan alanda nasıl diyelim tek başına, senin söylediğin parçacı, bütüncül değil de parçacı biçimde düşünülmüş projelerin yan yana e, gelmesiyle bizim bugüne kadar kendini, kendine rağmen, bize rağmen koru- bir mucize olarak koruyabilmiş şey e, tarihi yarımada, ...geçmişte hiç olmadığı kadar... ...ve de mass edemeyeceği kadar... ...büyük baskılar altında kalıyor. Bir tanesi Marmara'nın kendisi. ikincisi Marmara'nın istasyonuna... ...500 metre yakınında yüzeye çıkacak... ...Avrasya Tüneli'dir. Bir tanesi bunun yanına bağlanacak metro hattıdır. Böyle senin bahsettiğin... ...E5'i bağlayan hatları da... ...koyalım. Yeni yeni gelip işte... ...oraya gelecek tramvay hatlarıyla beraber... ...yeni kapı projesinde de... ...biz bunu görmüştük. Yani... Şeyin o dokunun taşımasının mümkün olamayacağı bir baskı var ve de bu baskı bir erişilebilirlik artışı var. Yani o büzülmenin benim demi bahsettiğim bizim çarşafımızın büzülmesinin en fazla rant artışına sebep olacağı yerlerden bir tanesi tarihi yarımada'nın kendisidir. Eğer hiçbir böyle bir şey olmamış olsaydı İstanbul'un Manhattan'ının orada olması gerekirdi. Evet, şimdi evet. ama e, bu evet. şey var, e, bu risk var. Evet tabi, yani işte bu, bunun içerisinde buranın korunması, buranın korunması açısından burası bir e, nasıl diyelim buradaki en küçük e, arsa parçası, en küçük büfe, hiç ödeyemeyeceği büyük e, bir taleple rantla karşı, karşılaşabilir ve hiç olmadığı, hiç beklemediğimiz yerde demin senin bana anlattığın. İşte laledideki bavul ticaretin yapıldığı yerde araba parçalarının satıldığı yerde bu imalatın bu ticaretin önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde aynı biçimde sürdürülp sürdürlemeyeceği konusunda benim ciddi şüphelerim var. Evet, Çünkü bu bu, bu, bu, bu, bu, bu bu talep buralarda yani bu talep buralarda burada çalışan esnafı e, taşıyamayacağı kadar yüksek kiralarla karşılaştırabilir. İkincisi de mal sahibi olanlar da bu kiraların olduğu bir yerde bu imaratı yapmak yerine yeri kiraya verip başka yere gitmeyi yeğleyebilirler. Anlatabildiğim kadar bu, bu bizim şeyin o bakımdan senin her zaman söylediğin tarihi yaramada için bir çevre düzeni planının yapılmasının, bunun bir yatay bağlantıları olan çok aktörlü bir yer olarak, e, sivil toplum içerisinde sonuna kadar konuşulması ne kadar önemini e, bir kez daha karşımıza çıkarıyor. Yani biz bu da belki e, belediye seçimlerinde ne yapacağımız konusunda gündeme getireceğimiz ikinci büyük problem alanından bir tanesi. Bu tarihi yarımada için nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz, öngörüyoruz. Tarihi yarımada çünkü sadece bizim değil dünyanın kültürel mirası.
0: Evet şimdi burada zaten... <gülüyor> Bir kriz ortaya çıkmıştı 2004 yılında Minjayang 30 Haziran tarihli hürriyete bir tam sayfa demeç vermişti. Bir röportaj yapılmıştı kendisiyle. Böyle giderse İstanbul listeden çıkarırız demişti. Yani şimdi Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor. Vilnius'ta 2006 yılında Dünya Miras Komitesi bir eylem planı şey yaptı Türkiye'ye dayattı diyeyim. Bu sözleşmeden... Dolayı 85 yılında çünkü Dünya Miras Lisesi'ne alındı bu bölge 82 yılında da Türkiye bu anlaşmayı imzalayan ülkelerden biri dolayısıyla yani bundan kaçmak da mümkün değil fakat bu iş dış, dış baskıyla olmuyor yani dışarıdan bunu e, şey yapıp yani siz zenginliklerinizi koruyun iyi yönetemiyorsunuz diyerek bir şey değişmiyor birazcık olan ayıp burada. bu yani. Ayıp. Ayıp da bir şey yani <gülüyor> <gülüyor> şey gibi hani e, eğitmek gibi bunlar e, konsolos
1: tavrı 19.
0: yüzyıl evet, tavrı. tavrı tipik ama çaresizlik var burada çünkü standartları belli korumanın standartları bu sadece e, şey değil yani dünya mirası olduğu için yani sadece bir ulus devletin şey ...sorumluluğu altında değil... ...aynı zamanda işbirliği de gerektiriyor... ...yani dünyada birçok ülke bu açıdan... ...işbirlikleri geliştiriyorlar... ...yani Avrupa Birliği'nde mesela... ...surlarla ilgili ayrı bir teşkilatlanma var... ...Septantrion ismini taşıyan... ...ve bunlar aynı zamanda finansal işbirliği de yapıyorlar... ...deney alışverişi yapıyorlar... ...şimdi böyle yönetsel bir problemle karşılaşınca... ...İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkan Adayları... ...veya ilçeleri için adaylar... E, ...ellerinde bir program yok aslında... Yani bunu biraz devletin yapacağını herhalde düşünüyorlar. Çünkü böyle bütünleşik bir yönetim şeyi için neler deneniyor dünyada? Nasıl bir çözüm bulunabilir? Mesela Karasurlar'ın bir yönetimi yok. Yani Dünya Miras Listesinde yer alan karasurları için e, UNESCO'nun 2006 yılında beklediği ve 2010 yılında nihayet başlandan alan yönetim planı için aslında bir uygulama alanı karasurları. Yani koruma alanı ile birlikte buffer zone dediğimiz tampon bölgeleriyle birlikte aslında tipik bir alan yönetim planının mikro bölgeleme uygulaması olarak yapılabilir. Ee, bu kültür başkenti programına 2010 kültür başkenti programı da bunu zorla koyduk. Yani siyasetçilere rağmen çünkü bu böyle bir alete ihtiyaç var diye. Fakat bu gerçekleşemedi. Yani o program yönetilemediği için aynı şekilde çok aktörlü bir mekanizma yapılmaya çalışılmasına rağmen yönetilemedi şimdi tabi çok daha ciddi bir durumla karşı karşıyayız çünkü kentsel dönüşüm projeleri ondan sonra başladı Türkiye'de dolayısıyla şimdi bu yanlış başlayan yani sadece dar bir mantıkla inşaat amaçlı bir iş olarak başlayan kentsel dönüşüm gibi kültür mirasının korunması için de yani ciddi bir bilgi yönelimli sürece dönüştürmeye ihtiyaç var yani İstanbul dünyanın büyük sur varlığına sahip, kentsel sur varlığına sahip ama bunu işleyecek şey yok, bilgisi yok. Ve bunu şehir için bir zenginliğe dönüştüremiyor. Belki inşaata çevirebiliyor. Yani bu konuda başarılı. İnşaat yaptırtabiliyor ama bunu daha çok insani şeyin gelişmesini sağlayacak, emek gücünün gelişmesini sağlayacak, zihinsel faaliyetin gelişmesini sağlayacak bir şeye dönüştüremiyor. Aynı şey kentsel dönüşüm için de geçerli. Bunu bir yani şehircilik deneyimine dönüştüremiyor. Bu açıdan acaba yani bakıldığı zaman Marmara gibi aslında yani kültürel miras meselesi de bir yani, potansiyel fırsat aslında.
1: Yani bence senin sorunda ve yorumundaki bütün anahtar sözcükler yine sorunun anlattığın içerisinde vardı. Yani 22 kilometre uzunluğunda sura sahip olan hiçbir Avrupa kenti yok. Çünkü böyle bir sur yok. Yoktu zaten. E, o, yüzden, yoktu. o yüzden bu sur, bu sur konusunda... ...yani bu, bu mirasın korunması konusunda... ...bunu ciddiye alması gereken... ...başlıca insanlar bizleriz. Ve ben bu, bu noktada da... ...bizim herhangi zihinsel veya... ...uzmanlık konusunda hiç kimseden hiçbir şey... E, ...yani ders alacak durumunda... ...değiliz. Yani biz bunu yapabilecek bir... E, ...şeye akla sahibiz. Sadece burada... burada birbirini dinlemek açık olarak konuşmak ve iletişim kurmak ve buradaki problemi çözüme bağlamamak yani problem Türkiye'deki problem aslında hep çözümden kaynaklanıyor çözümün kendisi çözümün kendisi problemin özüne problemi konuşmamıza tartışmamıza iletişim üzerinden paylaşmamıza ve ortak aklı o problemin üzerinde yoğunlaştırmamıza engel oluyor. Biz çözümleri getirilen çözümün çözüme nasıl engel oluruz, bunu nasıl durdururuz diye konuşuyoruz. Problemi konuşamıyoruz. Yani problem ve yani getirdiğimiz fırsat büyük ölçüde. Bu problemi çözüm gelmeden önce gündeme getirmek şeyi ile nasıl diyelim göreviyle kendi kendimize bu görevi vermeliyiz. Yani bu şehri üzerinde düşünen eli kalem tutan tutmayan düşünen program pro, yapan program yapan tasarım yapan herkes hazır çözümlerin uygulamasını nasıl geciktirebiliriz nasıl engelleriz bunun yanlışını nasıl ikna edebiliriz diye düşünmenin yanı sıra ki bu aktivizmin temel şeyidir bunda hiçbir yanlış yoktur. Evet. Ama bundan bundan belki daha önemlisi ve daha da vahi şey olan e, acil olan biz bu şehri nasıl düşünmediyiz? nerelerde ne gibi imkanlarımız var, nerelerde ne gibi zafiyetlerimiz var, eğer hiçbir şey yapmazsak ne gibi problemlerle karşılaşırız problemini, şehrin nasıl diyelim gündemine, gündeminin birinci sıralarına taşımaya taşımak zorundayız. Onun için bu şeyleri, yerel seçimleri bu problemlerin taşınması için, tartışılması için bir fırsat gibi görmemiz lazım.
0: Evet şimdi sen konuşmanın başlangıcında aslında Bostanlarla ilgili kule Bostanlar aslında büyük bir sorunun bir Bil- göstergesi bir belirtisi e, demiştin. Evet şimdi burada tabii hemen e, bunun içinden şey çıkıyor yani o zaman e, yönetimler yani kamu yönetimleri ister merkezi yönetim olsun ister yerel yönetim sanki yaramaz çocuklar gibi yani sürekli bir şeyleri bozmak istiyorlar sürekli bir şeyi yok etmek istiyorlar biz de itiraz ediyoruz. Bostanımız bostan kalsın, meydanımız meydan kalsın. İşte tarih eserlere dokunma, e, AKM'ye dokunma, şuna bu dokunma falan. O da bizi fren pedalı gibi görüyor. İktidar da yani He. işte parayı harcamak istiyor. Müteahhitlere iş yaptırmak istiyor. Bir takım böyle şeylerde tuzu kurular. Yani bunlar para kazanmak istemeyen <gülüyor> bir takım insanlar da bunları engelliyorlar. Ya da başka peki, niyetlerle, kötü peki niyetlerle. Ben, ben
1: şu, şöyle e, bitirirken şunu söyleyeyim. E, yani bu, bu bostan... Bu bostan bir e, bir yeşil alan yani diyor, evet. bir bir arkeolojik de bir e, değeri var bir arkeolojik parkın üzerinde bir bostan var yani eğer tasarım alanında e, bir arkeolojik park park ile bir bostan faaliyetinin e, bağdaştırılmasından daha kolay bir fonksiyon düşünemiyorum bu en yapılmaması gereken şey ee, orada bir 19. yüzyıl Paris Parkı'nın inşaatıdır. Ama bostan faaliyeti, yeşil alan ve bu park faaliyetini bir araya getirebilecek bir tasarım problemini bugün Türkiye'de ve dünyada çözebilecek binlerce e, tasarımcının olduğunu düşünüyorum. Şimdi problem problem kendisi parka karşı çıkmak değil. Birbirine pa- dışlanabilecek bir çözüm şekilde çözüm. Evet. E, bu, bunu, bunu bulabilecek bir şeyimiz de var. Ben değil şimdi mi? Evet. Ben... Ben... Evet. ben Bitirirken şöyle bir şey söyleyeyim. Eski eski zamanlarda futbolda bizim futbol takımlarının Avrupa'da maçını anlatırlardı. Böyle maçın sonunda maçın sonunda bizim takım böyle yani belki berabere kalsa yani, turu atlayacağı bir pozisyonda bizim bir gol e, yani. yeme riskini taşıdığı zaman şey. Hı. Spiker. Spiker yapma bunu, yapma bunu derdi. Yani ne? bazı şeyleri, bazı uygulamaları gördüğüm zaman içimden e, naçizane bu yapma bunu <gülüyor> Yöneticilere
0: değil mi? Evet. evet bunu yapma demek. Bu e, Yapmanın da ötesine geçmek herhalde. Metropolitikada bugün e, sevgili Murat Güvenç ile iki konuyu ele almaya çalıştık. Birisi Marmaray'dı. Hafta sonu, geçen hafta sonu ilk deneme sürüşü yapılan. Evet önümüzdeki günlerde daha çok tartışılacak olan. İkincisi de yedi kule bostanları dolayısıyla İstanbul'da hem kültürel miras hem de surların yönetimiyle ilgili pro- problemlere dokunduk ve bundan da birkaç tane zannedersem soru çıkarmayı başarabildik. Ee, çok teşekkürler sevgili Murat. Sağ olun
1: teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Yine çözüm öneremedik ama soru sormaya çalışıyoruz. Soru çalışıyoruz. Evet.
0: Hoşça kalın değerli açık radyo dinleyicileri. Metropolitika kent ve kentilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman bol bol bol bol mesela. Hazırlayan mesulaneler
2: Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş.
1: Takusu kolay kolay
0: boşaltamadılar. Elektrikçiler terk etmedi pencereli pazarın merkezinde.
1: Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.